0: Buenos días a todos y a todas. Yo soy Alondra Castillo y el día de hoy hablaremos acerca de uno de los psicólogos sociales con un intelecto tan alto que fue uno de los que más sobresalió de todos estos psicólogos en el área. ¿De quién hablo si sino más de Vygotsky? Bueno, entremos en contexto de que Vygotsky nació en una familia judía de clase media en 1896, al norte de la República de Bielorrusia. Tiempo después, este mudaría a Gómez. Bueno, él vivía en una época a la que a los judíos no se les quería mucho en este país. Él aprendió a hablar alemán gracias a su madre, quien era una maestra diplomada a pesar de ser judía, y su padre, que era un ejecutivo en el banco del de mismo pueblo. Desde pequeño Vygotsky ya denotaba grandes capacidades para la lectura rápida, la comprensión, así también como la memorización de grandes cantidades de palabras. Se cuenta que este Vygotsky se ponía en frente de los pizarrones, les pedía a sus compañeros que le escribieran lo que más pudieran y él lo memorizaba y lo repetía así, sin errores. También le gustaba la poesía y la literatura. Tiempo después, en la primaria, tuvo un tutor privado que le dijo que él tendría grandes aspiraciones. Pues, cómo no, si ya hablaba hebreo, francés, inglés, latín y griego. Así cualquiera tiene grandes aspiraciones. Entró a la Universidad de Moscú para estudiar la carrera de medicina porque pensaba que le convenía. Sin embargo, se aburrió de esta. Y un mes después cambió a la Facultad de Derecho. Pero, si no fuera tanto, en 1914 decidió estudiar simultáneamente en la Universidad Imperial de Moscú y en la Universidad Popular de Shaniazki. En 1917, Vygotsky se gradúa incluso de ambas universidades y regresa a su pueblo, Gómez, donde durante los siete años pasa como maestro de literatura, de lógica y de psicología. Vygotsky se empieza a adentrar en el área de la psicología gracias a Freud y James. Después empezaría a ver a Pavlot y esto se vería un poquito reflejado en su libro Pensamiento y Discurso. Sin embargo, no toda la historia de Vygotsky sería motivacional. En 1919 contrae tuberculosis, sin embargo en 1924 se casa con Rosa, teniendo dos bellas hijas, Guita, quien sigue los pasos de su padre pero por psicología educacional y Asia, quien se especializa en biofísica. Claramente todos los de esta familia eran genios. Muchos de los primeros escritos de Vygotsky estaban relacionados con los problemas de la educación, los métodos de enseñanza de literatura, el uso de la traducción, eh, la educación de los niños ciegos, sordomudos, retardados y físicamente discapacitados, llevando esto a que Vygotsky llevara varias investigaciones con niños en el Instituto Pedagógico de Gómez. Él estaba convencido de que para diseñar una psicología realmente científica había que replantear bases desde un punto de vista marxista. Es así como a Vygotsky se le denomina como el que empieza con todo este modo marxista de pensar con la psicología. Muchas cosas pasaron para Vygotsky después de esto se convierte en el director del laboratorio de psicología de, para la infancia anormal en Moscú, va a varios congresos, se dice que él daba clases, daba clases incluso en una escuela privada y una pública, donde, pues, hacía reuniones con sus alumnos, conferencias, muchas cosas más. Era como un maestro más de la facultad de psicología, también asumió muchas tareas sociopolíticas. Una de las más importantes se podría decir que era, era en el Consejo Científico del Estado y la Sociedad de Neuropsicólogos Materialistas. Pero la más importante es cuando funda en Tcharo el Departamento de Psicología del Instituto Neurológico Ucraniano. Desafortunadamente, Vygotsky muere por ataques de tuberculosis un 11 de junio, después de haber sido internado de noviembre a la primavera. Si bien Vygotsky nos deja muchas ideas acerca de que, pues sí, los niños tienen una manera activa durante el desarrollo psicosocial, también nos dice que el profesor, no puede ser alguien que guía a un niño, sino que más bien este sea un facilitador. Es así como los niños crean sus propias estructuras mentales y pueden dar como que cierta resolución a los problemas, a lo que yo llamaría ser muy independientes. Y es obvio que él piense así, ya que él era totalmente así. También dijo que dependiendo de la cultura es como los individuos reaccionarían o pues tendrían una cierta interacción social, ya que no todos son iguales. Y recalcó las etapas, pues estas etapas que son desde el nacimiento hasta la pubertad mejor conocidas como estadios, los cuales son muy diferentes uno del otro y cada uno desarrolla cierto conocimiento en un proceso de interacción entre el sujeto y el medio entendiendo que el medio social y cultural puede afectar esta variación entre los desarrollos de conocimiento. Y que el humano al nacer es un individuo ya social, o sea, ya activamente social. Es así como Vygotsky nos abre un mundo de panoramas al decir que los niños son activos. Contrario a lo de Piaget que nos dice que son pasivos. Bueno, eso es todo por hoy y me encantó mucho resumirles lo mucho que hizo Vygotsky en poco tiempo, pero... No se olviden de seguir sintonizando porque voy a seguir sacando diversos temas. Gracias.